0: Bienvenue dans un nouvel épisode du journal de TataDoc Comment ça va par ici Ça fait un moment qu'on s'est pas fait un épisode en tête-à-tête, vous et moi. J'admets que les choses ne se sont pas passées tout à fait comme je l'imaginais. Le boulot a repris ses droits, et là, bim, septembre Pouf, j'avais pas vu ça venir <rire> Bon, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois du coup Eh bien, j'ai surtout rédigé des articles scientifiques, notamment celui sur les puces et vous savez, c'est les puces qui nous permettent de suivre les allées et venues des abeilles dans la ruche. Si vous ne savez absolument pas de quoi je parle, je vous ai mis le lien de l'épisode 5 dans la description, qui en parle en détail. N'hésitez pas à aller écouter ça. Donc en gros, j'ai fait des stats, des figures, j'ai écrit, j'ai eu plein d'études sur le sujet, j'ai fait plus de stats, plus de figures, j'ai réécrit, bref, ça m'a pas mal occupé. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette période parce que ce n'est pas le plus passionnant, mais je voulais revenir sur un événement. En février, vraiment par hasard, on a découvert une erreur dans le jeu de données. J'ai fait une figure qui représentait le temps total passé à l'extérieur de la ruche par les abeilles en fonction de leur durée de vie. Et là, patatras Sur mon graphique, on peut voir que les abeilles passent pratiquement toute leur vie de butineuse dehors genre 95% de leur temps, en dehors de la ruche. Comme ça, on pourrait se dire, bah, ce sont de superbes abeilles, le top du top de l'abeille. Euh, sauf que non. <rire> euh, les abeilles, elles ne sortent pas la nuit. Or, si elles passent 95% de leur vie dehors, ça veut dire qu'elles sont dehors quasiment toutes les nuits. Et ça, biologiquement, c'est pas possible. Oups donc j'ai repris mon script R qui transforme les données enregistrées sur la carte SD en données biologiquement compréhensibles. Ligne par ligne, j'ai tout vérifié et j'ai fini par trouver. Sur les 430 lignes qui composent mon code, j'ai fait une faute de frappe. Une seule et unique. Un plus petit que s'est malencontreusement transformé en plus grand que. Juste ça. C'est trois fois rien. C'est même juste... Une fois quelque chose Juste un signe Mais ça suffit pour changer le jeu de données. Et du coup, j'ai réalisé par la même occasion que ça faisait quelques mois que je bossais avec des données fausses. On avait fait des tests, vérifié plusieurs fois, sous différentes coutures, et on était passé à côté du problème. Des erreurs, on en fait tous, tous les jours, quel que soit notre taf. On fait notre maximum pour ne pas en faire, mais on ne peut pas le nier, on en fait et on continuera d'en faire. Parfois, c'est pas grave, et puis parfois, vous vous rendez compte que ça fait trois mois que vous faites des stats sur un mauvais jeu de données. Et même en prenant toutes les précautions, en faisant toutes les vérifications qu'on imagine suffisantes, parfois, ce n'est pas le cas. Avant de faire ce graphique spécifiquement, rien ne semblait aberrant. J'ai partagé mes graphiques avec différents collègues et personne n'a émis de doute sur les données. C'est au détour d'une nouvelle approche qu'on a fait des tests et qu'on a trouvé la coquille. Heureusement qu'on a testé cette nouvelle approche, qu'on a fait ce graphique et qu'on a trouvé la bourde. J'ai pu corriger, tout reprendre et faire les choses correctement. Problème Probablement résoluto. C'est à ce moment-là que j'ai eu une pensée terrifiante. Et si et si on s'était dit que ce n'était pas forcément nécessaire de faire cette nouvelle approche Et si on n'avait pas fait ce graphique Et si cette erreur était restée bien planquée dans mon jeu de données Et si Eh bien, pour pallier à ça, en recherche, on a des garde fous pour s'assurer de faire du travail de qualité. En ce moment, je suis celle qui travaille le plus sur cette étude, mais je suis tout de même épaulée par deux autres chercheurs qui suivent mon avancée. Et c'est grâce à une des réunions avec eux qu'on a pu trouver ma faute de frappe. Donc, ça fonctionne. Mais admettons que pendant toutes nos réunions, la question n'ait jamais été soulevée et qu'on soit passé à côté. Eh bien, sur cet article, en plus de moi et des deux autres chercheurs, il y en a encore cinq autres. S'ils n'ont pas travaillé sur l'analyse de données qui est ma part du travail, ils ont participé à la mise en place de l'expérience, à l'ajustement du protocole, au travail de terrain, etc., etc., etc. Donc avant de faire quoi que ce soit avec mes résultats, les cinq chercheurs doivent relire et valider le contenu de l'article que je suis en train de rédiger. Et généralement, vu qu'ils ont des compétences différentes des nôtres et qu'ils n'ont pas assisté à nos multiples débats sur l'analyse de données, ils ont un regard neuf qui permet justement de trouver ce type de coquille. Bon, continuons dans nos hypothèses. Et si ces cinq autres auteurs n'avaient pas vu la bourde Il se passe quoi Eh bien, une fois que on a rédigé notre article, on le soumet à un journal scientifique. Là, un éditeur du journal va checker notre article et si tout lui semble cohérent, il va mandater deux ou trois chercheurs pour relire le travail et attester de la qualité. Ces deux ou trois chercheurs travaillent sur les mêmes sujets que nous les mêmes problématiques que nous, mais n'ont pas de lien direct avec nous. Ce sont des chercheurs qui sont experts du sujet que l'on traite, mais qui travaillent dans un laboratoire plus ou moins à l'autre bout du monde. C'est ce que l'on appelle la relecture par les pairs, et c'est ce qu'on a trouvé de plus efficace en recherche pour attester la qualité de nos travail. Vu qu'ils bossent sur les mêmes sujets que nous, voire utilisent les mêmes méthodes que nous, ils sont particulièrement attentifs aux petites erreurs qu'ils ont parfois déjà fait. Je vous rassure, ils sont aussi attentifs aux très grosses boulettes. À la fin de leur relecture, ces chercheurs peuvent rendre trois avis différents. Un avis favorable, un avis défavorable, ou un avis mitigé où des éclaircissements sont demandés aux auteurs. Si l'avis est favorable, l'article sera publié, s'il est défavorable, il sera rejeté, et s'il est mitigé, on commence une correspondance de plusieurs mois entre les auteurs et les relecteurs pour améliorer le travail de recherche et dissiper toutes les incompréhensions. Bref, à ce niveau, c'est mission impossible de louper un plus petit queue transformé malencontreusement en plus grand queue. Mais et si Et si par malchance, notre coquille, c'est un Cruise, et qu'elle passe sous le nez de tous les garde-fous Bon, déjà... Je vous rassure tout de suite, c'est rarissime. Mais de temps à autre, ça peut arriver. Et dans ces cas de force majeure, il existe un dernier rempart, la communauté scientifique. Une fois l'article publié, l'ensemble de la communauté scientifique a accès à nos travaux. Les chercheurs qui s'intéressent à ces questions vont étudier nos résultats. Et on ne parle plus d'une dizaine de personnes, mais d'une cinquantaine, voire beaucoup plus dans certains domaines quelqu'un aurait forcément téléchargé le code pour répliquer l'étude et trouvé la fameuse faute de frappe. Dans ce cas extrême, on aurait en toute bonne foi reconnu la boulette, fait les corrections nécessaires dans l'article. Mais si le fond était trop impacté, on aurait demandé la rétractation de l'article. C'est-à-dire qu'on aurait demandé au journal de retirer la publication et d'annoncer publiquement qu'on s'était trompé. On l'aurait fait particulièrement gêné, mais on l'aurait fait en toute bonne foi. Pourquoi je vous raconte cette histoire Parce que les rétractations d'articles scientifiques, vous en avez déjà entendu parler. La pandémie a bousculé nos vies et l'une des multiples conséquences, c'est qu'on a beaucoup parlé de publications scientifiques dans les médias. Des articles, mais aussi de leurs rétractations quand il le fallait. Et je suis pour qu'on démocratise le processus scientifique. Je pense que ce podcast que vous êtes en train d'écouter en est une preuve évidente. Mais je dois avouer que j'ai lu et entendu des choses sur les chercheurs quand on parlait de rétractation qui pouvaient glacer le sang. Mettons les pieds dans le plat tout de suite. Oui, il y a des chercheurs dont on peut remettre en question l'éthique et les intentions. Comme dans tous les boulots, il y a des collègues qui font honte à la profession. Mais ce n'est qu'une infime partie. Les chercheurs ne sont pas des personnes programmées pour être diaboliquement malveillantes. L'immense majorité des chercheurs fait son boulot avec le plus grand sérieux du monde. Alors la prochaine fois que vous entendrez qu'un article a été rétracté, avant de vous ruer sur les réseaux sociaux pour dire « De toute façon, les chercheurs sont tous dévendus, voire bien pire, j'espère que vous aurez une petite pensée pour moi et ma faute de frappe qui aurait pu peut-être passer sous les radars. Oui, il y a des chercheurs malhonnêtes. Ils sont rares, mais il y en a et on se doit d'avoir une réponse ferme face à cette dérive inacceptable de notre métier. Mais ils sont rares, et leur action ne doit pas jeter l'opprobre sur toute la profession. Si, avec tout ce que je viens de vous expliquer, vous avez encore des doutes sur la qualité des études scientifiques, j'ai peut-être un petit quelque chose pour vous. En 2012, deux chercheurs ont publié un article dans PLOS ONE pour faire un état des lieux des rétractations des articles scientifiques toutes disciplines confondues. Ils ont trouvé que pour l'année 2010, sur les plus de 16 000 articles publiés en écologie, seuls 22 avaient été rétractés, soit 0,0014% des articles. C'est rarissime. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous cette semaine. On se retrouve dans deux semaines pour une interview très sympa sur les oiseaux. J'ai très hâte de vous partager ça. Et si vous avez deux petites minutes dans votre journée, Arrêtez-vous. Mais attendez, 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 attendez. Je vous ai pas dit le plus important. The événement de ces derniers mois. Le podcast a reçu un prix. Oui! <rire> oui, mais oui, je vous l'ai pas dit, mais oui! <rire> en mai dernier, j'ai soumis le premier épisode du podcast au concours Compter et rencontrer les sciences de l'Agence universitaire de la francophonie. Et en juin, j'ai appris que je faisais partie des quatre lauréats du concours de vulgarisation. <rire> Vous n'avez pas idée de comment j'étais surprise que mon petit podcast tape dans l'œil du jury, mais surtout, 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 qu'est-ce que j'étais fière <rire> Ah non, non, c'était trop cool <rire> Le podcast a fêté ses un an, il y a quelques jours, et cette première année, ça a été un peu les dents de J'ai testé des trucs, essayé de trouver mes marques, compris comment utiliser ou au contraire ne pas utiliser mon matériel. Bref, c'était crash test. Mais vous avez été là, et vous m'avez envoyé tellement de mots gentils et encourageants. C'est avec une joie sincère que je lance cette deuxième année du journal de Tadadoc. En théorie, ne nous avançons pas trop, mais en théorie, vous aurez plus d'épisodes avec une interview, un épisode flash, un épisode journal de bord, et tout ça par mois. Bref, plus d'épisodes, plus régulièrement, toujours avec la même passion, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous faire écouter tout ça. Et si vous êtes intéressé par les coulisses du podcast, j'ai lancé une petite newsletter qui sortira tous les mois, dont la première édition sera envoyée lundi prochain, le 25 septembre, à 7h. On n'y parlera pas trop écologie, mais des rouages de l'émission, les bonnes idées, les galères, les trucs qui n'ont pas marché, ou qui au contraire ont trop bien marché et ont complètement dépassé toutes mes attentes. Dans cette première édition, je vais vous faire un bilan de la première année, et j'aborderai le point un peu épineux de l'épisode sur la conférence de la Société Française d'Écologie qui euh, ne verra pas le jour. Je vous ai mis un lien pour vous inscrire dans la description de l'épisode, donc si les coulisses vous intéressent, n'hésitez pas à y jeter un œil. Sur ce, euh, l'épisode est vraiment fini. <rire> Avant de vous quitter, n'oubliez pas, si vous avez deux petites minutes dans votre journée, arrêtez-vous, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, et observez la diversité d'êtres vivants qui vous entourent. A bientôt En 2012, Krensen et Tsang, je suis absolument... J'ai aucune idée de comment ça se prononce.